0: Ok, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, on l'a chanté ce matin, vraiment, c'est ta place ici, c'est toi qu'on t'invite à venir agir, à venir prêcher à ma place. Euh, merci de ce que tu es plus grand que mes faiblesses, merci de ce que tu expliques mieux que moi, puis vraiment, tu es le bienvenu ici aujourd'hui. On veut vraiment que tu exerces ton ministère dans sa plénitude, puis on veut juste continuer à te louer, Seigneur, on veut juste continuer à t'adorer à travers... Euh, l'enseignement à travers la réception, à travers l'ouverture d'esprit. Puis on veut vraiment te remercier. Merci Jésus de ce que tu es dans ce lieu. Puis est-ce qu'on peut encore applaudir la présence de Jésus qui est ici aujourd'hui? Commande, commande. Plus que ça. Allez-y. Yes. Merci Jésus pour ta présence. Merci de ce que tu vas agir aujourd'hui. Tu vas bouger d'une façon extraordinaire. Est-ce que vous le croyez? Alors on dit, amène ensemble. Ok, vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, je veux commencer avec une bonne nouvelle. Aimez-vous les bonnes nouvelles? Oui. Mais ben oui, c'est pour ça qu'on s'est convertis, parce qu'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, je veux rester dans cette lignée-là. Je veux rester dans la lignée des bonnes nouvelles. On est des porteurs de bonnes nouvelles. Donc, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, une nouvelle chose va prendre place en 2020. En janvier, on va commencer un cours, une formation dans le prophétique. Ah, j'ai l'impression que on va être seul à ce coup-là. <rire> Êtes-vous content oui. oui Ok. Alors, euh, je vais juste partager. Premièrement, euh, je vais partager un petit peu de mon vie, de mon vécu, euh, comment ce que je suis arrivé à embrasser le prophétique, à pratiquer le prophétique. Euh, donc, je pense que je vais partager un petit peu mon histoire. Peut-être des gens vont pouvoir s'identifier. Euh, donc, on n'est pas tous au même endroit dans le prophétique. C'est correct, ce n'est pas grave. Et puis aujourd'hui, je, je prie que vraiment le Saint-Esprit utilise mon témoignage pour encourager, donner une vision, stimuler les gens. Alors, euh, c'est moi ici qui contrôle. OK. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, ça dit, « Je désire, je désire que vous parliez tous en langue. Right? Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que tout le monde, tout le peuple de Dieu devrait parler en langue. Ça, c'est le, le, le désir profond de Dieu. Il y a une raison pour ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème du message. Mais encore plus que tous vous prophétisiez. Alors, ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, ça veut dire, le message que je donne aujourd'hui, pas moi, ce n'est pas moi qui veux ça, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas... Euh, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu que son peuple puisse prophétiser. Puis aujourd'hui, je vais vous apporter le pourquoi. Comment pourquoi c'est si important de prophétiser et aussi comment est-ce qu'on en arrive à prophétiser. Donc, pour moi, ça a été vraiment du chinois pendant longtemps. Et euh, non seulement ça a été du chinois, mais je vais vous partager, moi, j'ai été exposé à une réunion euh, prophétique il y a plusieurs années. Et euh, cette réunion a mal tourné. Mais vraiment, là, quand je te dis mal tourné, là, c'est toute l'Église s'est tournée contre le prophète qui était là. Et ça a été catastrophique. Vraiment, j'ai vu, là, le, le prophète a été humilié profondément. Euh, ça a tourné tout croche, cette affaire-là. C'était vraiment n'importe quoi. Et euh, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette expérience-là que, que j'avais vécue, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait à l'intérieur de moi? Exactement. Moi, ça m'a amené à rejeter complètement le prophétique. Je dis « No way, non merci, c'est du désordre, ça tourne mal cette affaire-là. » Donc, euh, euh, il y a une vérité qui est très importante à comprendre, c'est que quand on réagit à une erreur, qu'est-ce qu'on produit? Si je vois quelque chose, « Mais donc, je vois une erreur, je vois quelque chose, je n'aime pas, je ne suis pas d'accord, puis ça tourne mal. » Notre tendance en tant qu'être humain, quand on voit une erreur, on a tendance à réagir et notre réaction nous amène à produire une autre erreur. Quand on est en réaction face à l'erreur, on ne produit jamais la vérité. Et la preuve, c'est que j'avais rejeté le prophétique complètement. Je ne peux rien savoir de ça. Si quelqu'un me parlait de ça, je ne voudrais rien savoir. Pourtant... Même si Dieu dit ici, « Je veux que tous vous prophétisiez. » Même si Dieu disait ça, à cause de ce que j'avais vu, les erreurs, les débordements, le, le dégât que ça avait produit, ça m'a amené, amené à dire, « Moi, je me ferme à ça, je ne veux plus rien savoir. » Et j'ai été des années, vraiment. J'ai dit, « Maintenant, je vais me consacrer à la connaissance. » Alors, j'ai étudié, étudié comme un malade. Et puis... Euh, donc, je me suis livré à la connaissance et puis j'étais très sérieux. Euh, J'étudiais du matin au soir, j'enseignais, on avait un collège biblique. On avait 176 étudiants à notre collège biblique. <rire> Donc, mais on s'est donné à la connaissance. Bon, faute de connaissance, mon peuple périt, c'est correct. Mais la connaissance à elle seule est insuffisante. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler. Oui, j'ai eu une mauvaise expérience, mais ça n'a pas resté là. J'ai vécu une autre expérience plusieurs années après. Et j'ai été exposé encore au prophétique, mais cette fois-là, j'ai vécu le ciel sur la terre. Quand le prophétique est bien pratiqué, c'est extraordinaire comment le ciel descend sur la terre. Et c'est ça aujourd'hui que je veux parler. C'est pour ça que je veux. Euh, on a eu à Car, donc, Carl va être avec moi, Carl va. Me, on va travailler ensemble. On a, on a déterminé nos rôles avec pasteur Samuel, donc, moi, je vais enseigner, puis Carl, lui, va reprendre les étudiants. Donc, euh, non, non, c'est pas vrai, parce qu'il est plus gros que moi. Non, non, non. On va ensemble. Notre cas c'est de créer une communauté prophétique, créer un environnement où est-ce que les gens vont être confortables, qui vont être à l'aise, qui vont se développer avec confiance, avec assurance, et puis qu'on va pouvoir justement donner une formation pour faire fleurer le prophétique. Parce que quand le prophétique, on n'est on on pas formé dans le prophétique, Croyez-le ou non, j'ai lu, lu énormément après. Quand j'ai eu une expérience sur la terre comme au ciel à travers le prophétique, là, j'ai décidé, je dis moi, je vais commencer à faire mes propres recherches. Je vais aller de l'avant. C'est normal que le compteur ne marche pas en arrière. J'ai dit, moi, je vais aller de l'avant. Je vais savoir, quand j'ai goûté le ciel à travers le, le prophétique, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Et là, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à faire des recherches. Et puis, euh, <coughs> Ça m'a amené une expérience extraordinaire. Je n'en nommé pas de nom, ils ne sont pas ici, euh, faites-vous en pas, les gens que je vais nommer aujourd'hui ne sont pas ici. Mais un jour, j'étais chez moi, et puis là, j'étais très ouvert au prophétique. Non seulement j'étais ouvert, j'étudiais. Je lisais tous les gens qui étaient à la fine pointe du prophétique. Donc, j'ai lu les gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient beaucoup d'historique derrière eux, qui avaient des générations de prophétiques. Euh, comme expérience, et puis j'ai dit, moi, je vais apprendre de ces gens-là. J'ai commencé à étudier jusqu'au jour où est-ce que c'est venu la pratique. Donc, un, un matin, je suis chez moi, et puis euh, je prie, je demande, je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? » Et puis, euh, je suis là, j'ai mon ordinateur sur moi, et vraiment, j'ai fermé ma raison, puis j'ai commencé à écouter ce que le Saint-Esprit déposait dans mon esprit. Et puis, ce n'est pas, pas une question de logique, ce n'est pas une question que tu réfléchis, ce n'est pas une question que tu commences à étudier la raison que tu regardes la personne puis tu commences à, à faire un diagnostic, je ne connaissais pas cette personne. Et puis, euh, je rencontre ce, ce jeune homme, et puis, euh, je lui dis, je dis, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, je lui dis, est-ce que je peux te le partager, fait que a dit oui. Fait que je commence à lui partager ce que Dieu avait mis sur mon cœur, que moi je, je sentais dans l'autre du ciel, et puis, parce que je voulais pratiquer, parce que là, j'étais très ouvert, je me suis équipé, j'ai commencé, j'ai dit, il faut maintenant que je passe à la pratique. Et puis, exactement, on prend des risques. Puis, euh, je ne connaissais pas le jeune homme, et puis ses parents étaient là, son père, sa mère étaient là pendant que je donnais les paroles prophétiques que j'avais reçues de Dieu. Et puis, sans connaître ces gens-là, je ne connais rien d'eux, je connais pas le jeune homme, je commence à donner les paroles que le Saint-Esprit a mis sur mon corps, et je les ai écrits en plus. J'avais tout mis ça dans mon ordinateur. Et puis là, ça a commencé mon aventure dans le prophétique. Et puis, l'après-midi, je reçois un message texte, puis les parents, la mère demande, a dit, « C'est où as pris ces paroles-là? » Alors, je dis, euh, « Ben, j'ai juste demandé à Dieu ce que Dieu pensait de votre Fils. » Et puis, j'ai mis par écrit, j'ai juste écrit ce qui venait dans mon esprit, le download qui était là. » Et j'ai commencé, commencé juste à écrire, pour moi, je ne cherchais pas à voir si ça faisait du sens ou pas. J'ai juste relâché les paroles que Dieu m'a données, sachant même pas ce que ça voulait dire. Et je prenais un risque, comme Pierre a dit, tu prends un risque, tu t'avances par la foi, tu ne sais même pas si ça fait de sens. Donc, ça, parce que la foi implique le risque. Alors, j'ai commencé à faire un pas, et je les ai donnés, puis sa mère m'écrit, elle dit, « Où est-ce que tu as pris ces paroles-là? » J'ai demandé à Dieu, puis je crois que c'est ce que Dieu pense sur ton fils. Fait que ça reste comme ça. Fait que ça c'était le dimanche après-midi. Le, le lundi, elle m'envoie un autre texte. Elle dit :« Moi puis mon mari, on est bouleversés par les paroles que tu as données à notre fils. Peux-tu me dire encore c'est si où tu as pris ça ?» Fait que je dis euh, :« Ben comme je t'ai dit, j'ai demandé à Dieu ce que Dieu pensait de ton fils, et j'ai juste donné ces paroles-là. » Là, je commençais à douter, j'étudie des conneries. Parce que tu ne le sais pas, tu marches par la foi. Et là, je commençais à douter de plus en plus de ce que j'avais dit à son fils. Puis elle dit encore une fois, elle dit, moi et mon mari, on est vraiment troublés de voir les paroles que tu as dites à notre fils. Et puis elle dit, euh, elle m'envoie un autre texte. Et là, là c'était comme, bon, j'ai fait une gaffe, je suis convaincu. C'est fait qu'elle dit. Euh, elle dit, « Est-ce que je peux te rencontrer? » Je dis, « Bien oui, absolument. Mercredi, ici dans mon bureau. » fait que là, ce n'est plus mon bureau, mais le bureau de Sam. fait que je dis, « Bien oui, absolument. » fait que je demande à mon épouse, je dis, euh, « J'aimerais ça que tu viennes parce qu'elle veut, elle veut nous rencontrer. » Écoute, j'étais sûr, j'étais sûr qu'elle me dirait que j'ai fait une gaffe phénoménale. fait que j'arrive dans le bureau, elle, dit, elle me demande encore, elle dit, « C'est où tu as pris ces paroles-là? » fait que je lui dis, « Je te l'ai dit. » j'ai demandé à Dieu et c'est Dieu qui a relâché ces paroles-là. C'est ce que je crois. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Toi, tu le sais peut-être. Moi, je ne le sais pas. Et puis, elle a dit, euh, puis ce que je vais vous dire, faites attention, ne disqualifiez pas cette maman parce que je vais vous donner un fait scientifique. La science dit qu'on a 60 000 pensées par jour et dans ces 60 000 pensées, 85 sont négatives. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous et moi, on a environ 50 000 pensées négatives par jour. C'est beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est 2 000 pensées à l'heure. 2 000 pensées négatives à l'heure. Ça, ça veut dire que depuis que la réunion a commencé, ça fait à peu près 3 500 possibles pensées négatives qu'on a. Mais dans la louange, je crois que c'est complètement une autre atmosphère. On entre dans une autre dimension et vraiment, on donne une volée à l'ennemi quand on loue. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu ces pensées-là. Mais… Cette maman-là, juste pour qu'on comprenne pas juger cette maman-là, c'est une très bonne maman. Quand son fils est né, il y a, dans ses 60 000 pensées, évidemment, il y a toutes sortes de pensées qui a traversé son esprit, et il y a des pensées qui a traversé son esprit, puis elle disait, « Ton fils va tourner mal, ça va être le mal. » Puis elle a été prise, probablement, elle a été surprise par cette pensée-là, mais cette pensée-là a hanté sa, sa vie. Et son fils était rendu quand même euh, euh, jeune adulte. Et puis tu t'imagines, ça fait peut-être, je ne sais pas, 18-20 ans que tu as ces pensées-là. Et tous les jours, tu regardes ton fils disant, il va mal tourner. Je le sais, le mal. C que... Puis je sais que la mère, c'est une très bonne mère. Ce n'est pas qu'elle disait ça sur son fils. Mais l'ennemi utilise un principe. Il utilise un principe qu'on appelle la loi de l'attraction dans Job 3.25. Ça dit « Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. » Puis l'ennemi savait que ce sur quoi on focus, c'est ce qu'on attire dans notre vie. C'est pour ça que la Bible dit « Ne crains pas. » Parce que ce que tu crains, tu l'attires dans ta vie. Alors, cette femme sans le savoir, ne connaissant pas Jésus, elle a été saisie. Probablement, elle a eu cette pensée-là, puis c'est comme oh, « c'est horrible! » Puis elle a été prise avec cette pensée-là jusqu'au jour où est-ce que moi, je veux m'aventurer dans le prophétique et je veux entendre Dieu parler pour les gens. Et puis je reçois ces paroles-là et dans mon bureau, ma femme est témoin de ça, dans mon bureau, la femme a dit «« Est-ce que tu as encore ces paroles-là? » J'ai dit, « Oui, je les ai encore. » Je les ai écrites dans mon ordi. « Est-ce que tu peux me les envoyer par email? » J'ai dit, « Absolument. » C'est là qu'elle nous a compté. Quand mon fils est né, je le voyais comme le mal. Et j'étais sûr, tous les jours de ma vie, je le regardais comme il va mal tourner, cet enfant-là. Et les paroles que j'ai données ce jour-là, c'est des paroles qui sont venues détruire chaque pensée chaque chose qui sont venues dans la tête de cette femme là, c'est venu complètement détruire tout ce qu'elle avait reçu. Puis lorsqu'elle était prise dans ses pensées, et sans que moi je sache, j'étais en train de détruire tout ce que le malin avait amené sur la vie. Parce que ce que les paroles que tu dis sur quelqu'un, tu es en train de prophétiser sur quelqu'un, même négatif ou positif. On est toujours en train de prophétiser par nature. Donc, même quand tu parles négativement de quelque chose, c'est en train de prophétiser le mal, soit sur une situation ou soit sur quelqu'un. Et moi, à ma grande surprise, j'ai réalisé que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose que je ne connaissais pas, parce que ce n'est pas une connaissance que je connaissais, je ne connaissais pas du tout la vie de cet enfant-là, je ne connaissais rien de leur vie. Et puis j'ai réalisé comment, ce jour-là, j'ai réalisé à quel point le prophétique c'est extrêmement puissant, parce que ce jour-là, Dieu est venu, il est venu briser ce que l'ennemi avait mis sur la tête de cet enfant-là. Et c'est pour ça que la Bible dit, je veux que tous vous prophétisiez. Donc, ce qui m'a étonné, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que quand j'ai voulu, quand j'ai commencé à à chercher comment prophétiser, à ma grande surprise, je m'informais auprès de plein de gens, personne n'a été capable de me dire comment faire. Là, j'étais comme, tableau. Dieu dit qu'on devrait tous prophétiser, personne n'était capable de m'équiper. Là, j'ai fait face à une autre réalité, j'ai dit, qui va nous aider à être équipé dans le prophétique puisqu'on doit prophétiser? qu'on doit, mais on est appelé, on est invité par le Saint-Esprit. Et j'ai été surpris. Présentement ici, juste aujourd'hui, juste au-dessus aujourd au de vos têtes, l'atmosphère est chargée. Présentement ici, juste au-dessus de votre tête, l'atmosphère est chargée de paroles prophétiques que Dieu voudrait faire descendre sur votre vie. Ça, c'est la réalité. Il y a plein de choses que si on prophétisait, on détruirait le travail de l'ennemi qui a été peut-être depuis que tu es né. »« A été déposé sur toi. » Et le prophétique, c'est quelqu'un qui entend de Dieu pour quelqu'un, pour soit une personne ou une situation. Et cette personne, à travers des paroles prophétiques, elle va venir détruire tout ce que l'ennemi a fait sur la vie de cette personne-là ou ce qu'il faisait peser sur sa tête. Et non seulement ça, il va même révéler comment le ciel voit cette personne. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. « J'ai révélé à ce, à ce jeune-là ce que Dieu pensait de lui. » Qu'est-ce qu'on disait au ciel sur sa vie? C'est ça le prophétique. Et c'est pour ça que c'est puissant. Mais c'est là, juste là au-dessus de chacune de nos terres. Mais la question c'est, comment je fais pour aller chercher, comment je fais pour aller taper dans cette dimension-là et le faire descendre sur la terre? Et c'était ça ma question. Moi, c'était, je veux, je veux y aller, je veux aller dans cette dimension-là et je veux le faire descendre. Mais c'était mystérieux, c'était ambigu, c'était pas clair, personne ne pouvait m'aider. J'étais comme Oh hé! Hey! Qui a une réponse? Allez, oh! Absent, absent, complètement. Comme le jour où j'ai voulu parler en langue. Comment on fait pour parler en langue? Personne n'était capable de me le dire. J'étais comme j'étais étonné de voir ça. Quand la Bible dit qu'on devrait tous parler en langue, puis on. Ça veut dire que l'Église est supposée être un endroit où on est formé et à ma grande surprise, tout était mystérieux. Et c'est pour ça qu'en janvier, on commence une formation pour démystifier, démystifier complètement le prophétique. Êtes-vous content? Bon, ok, je suis content. Donc, c'était mystérieux et souvent moi, comment je me suis senti, c'est comme ça que je me suis senti dans l'Église. Hum, puis je ne veux pas disqualifier l'Église, ce n'est pas une question de disqualifier, c'est une, une question pourquoi c'est important de former dans le prophétique. Et ce que j'ai lu dans le prophétique, c'est que si une Église n'est pas formée dans le prophétique et que l'Église s'aventure dans le prophétique, l'Église s'en va complètement vers la catastrophe totale, tellement c'est difficile à gérer le prophétique. Et c'est pour ça que c'est important d'être équipé, de savoir comment on... on on prophétise dans quel contexte, c'est quoi les filtres que Dieu nous donne pour prophétiser, comment on fait pour taper dans cette dimension de l'esprit, faire descendre ça sur la terre. Donc, Encore une fois, on va travailler en équipe. Il y a plein de gens ici, que vous avez de l'expérience, on va mettre nos ressources ensemble, on va, va s'aider les uns les autres, on va créer cette communauté de prophétique pour le plus possible aider les gens, le plus simple possible, pour que tous, puissent, tous ceux qui aspirent à prophétiser puissent développer ça, puis grandir, puis on va s'aider les uns les autres. Et puis, il y a plein de gens, je pense à Ryan puis Valérie, qui ils arrivent de Bethel en Californie, puis ils ont reçu une formation, puis tout de suite, je leur ai volé leurs outils. Et puis, j'ai dit, moi, donne-moi ça. Moi puis ma femme, on est en train de lire ça tous les matins. On est en train de lire, on lit tout ce qu'on peut. On, on est assoiffé de vivre la vie que Dieu nous a dit qui nous appartient. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller dans cette dimension-là. Donc, ah oh oui, une fois, dans l'Église, je me sens un peu comme ça, des fois, euh, Peut-être vous aussi, c'est pour ça qu'on euh, ne veut pas se sentir comme ça dans l'église, mais une fois, je me souviens, avant que je sois pasteur, donc moi, je, je suis un passionné de musique et de guitare, et puis euh, euh, j'apprends qu'il y a un nouveau, un nouveau guitariste à Montréal, le meilleur à Montréal, puis je décide, je le contacte, je dis « Hey, est-ce que je pourrais suivre des cours avec toi? » Il dit euh, « Oui, absolument. » Fait que je m'en vais là, à Montréal. Moi, je restais sur le bord des lignes américaines, si pas loin. Et puis, je m'en vais là, je suis des cours avec lui, puis... Euh, je rentre là, puis euh, je dis Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il m'explique A, B, C, voici comment on fait, voici quest ce que tu devrais faire. Tu sais, vraiment, step by step, j'arrive là. Fait que je pose des questions. Je dis Ah pff, Oublie ça, mon homme. Il plug sa guitare, puis il commence à blouer Jette ça par-dessus bord, toutes les règles, les lois, les explications, tout ce que tu veux. Écoute, il a blowé devant moi, c'est comme la mâchoire me démanchait. Euh, puis là, j'ai dit, j'étais frustré à l'intérieur parce que moi, j'avais des questions, puis j'aurais voulu qu'il me prenne par la main et puis qu'il m'aide à, à avancer ce que je voulais, à grandir dans, dans ce que j'aspirais, puis j'étais passionné. Non, pas du tout. <rire> Vas-y à l'oreille, man, ton oreille, c'est ton guide, puis il et puis. Dis-moi, j'ai tout jeté sur ces affaires-là, puis là, écoute, j'étais tellement frustré de ce que aucune explication. Mais j'ai vécu ça aussi dans l'Église. J'arrive dans l'Église, hey, j'aimerais ça, me prophétiser. Vas-y, prophétise. Je <rire> euh, veux bien. Tu fais comment? Bien, vas-y, vas-y. Écoute ce que l'Esprit dit. Vas-y. Rien qui sortait. Absolument rien. Au contraire, c'était comme un entonnoir. Tout jamais. Ah! Pas capable humilié complètement. Et souvent, on prend pour acquis que tout le monde comprend que tout le monde sait comment faire. Mais l'Église, elle est là pour équiper les saints, pour qu'eux puissent faire le ministère. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez savoir c'est quoi votre appel, c'est quoi que Dieu veut que vous fassiez, soit dans l'Église, soit dans la société, très simple, c'est quoi qui te frustre? Moi, j'étais frustré de voir que personne pouvait me former. Et j'étais vraiment, ça venait me chercher. Puis souvent, on dit, « Hey, l'Église devrait faire ça! » Non, Dieu dit, « Non, si toi, ça te dérange, si toi, t'es dérangé par ça, c'est que c'est à toi de te lever, de, de, de te préparer, de t'équiper, de te lever et de faire la différence. N'attends pas après l'Église. N'attends pas après le pasteur qui fasse tout. » Si quelque chose te dérange, si quelque chose te passionne, si quelque chose brûle ton cœur aujourd'hui, ça te dérange dans la, dans la société, dans le gouvernement, dans les finances, dans la business, c'est que tu es appelé à te lever parce que c'est toi que Dieu appelle. C'est aussi facile que ça de savoir comment on est appelé. C'est quoi qui te dérange? Ah, moi, dans l'Église, je trouve que l'Église ne fait rien pour telle chose. Tu es appelé, c'est toi qui l appelle. Et Dieu ne bougera pas, Dieu ne fera rien tant que toi, tu ne te lèves pas. C'est ça ton appel. Si tu brûles en dedans, comment ça qu'il n'y a rien qui se fait pour ça? Moi, je suis comme ça. Ils sont où les gens qui nous forment dans le prophétique? C'est quoi ça, l'Église? Je suis que Dieu dit, c'est toi qui appelé à faire ça. Je <rire> n'aurais jamais pensé qu'un appel, c'était ça. Savez-vous, la frustration que vous avez, c'est votre appel. Et au lieu de déverser ça sur les autres et de rendre les autres responsables, c'est que Dieu veut que toi, tu te lèves. Amen. Alors, donc, il euh, faut que j'avance un petit peu, sinon on n'ira pas nulle part. Alors, euh, donc, pourquoi profiter? Donc, si vous trouvez que je ne suis pas un bon guitariste aujourd'hui, c'est de la faute de, du gars ou est-ce que je suis allé suivre les cours. Fait que euh, c'est lui, que vous devez blâmer. Et en plus, je lui ai témoigné. J'aurais peut-être pas dû. Il ne m'a pas donné de cours. Et puis, j'ai témoigné. « Et c'est vous, qu'est-ce que ça m'a coûté de témoigner? » J'étais stationné, j'avais tant de temps, j'ai dépassé, j'arrive en bas à l'auto, je vois une contravention. « Et si lui ne se convertit pas, là, je te garantis je l'attends à l'autre bord. Donc, » Donc, ma question, c'est euh, pourquoi prophétiser? Comme je disais, ça ne donne rien, juste même moi, de lire. J'ai lu des livres, j'ai suivi des cours sur le prophétique, mais... Benjamin Franklin t'a dit, dis-moi quelque chose, puis je vais l'oublier. Donc, ce n'est pas une question juste d'informer. Plus loin, il va dire, enseigne-moi, et peut-être que je me souviendrai. Mais il y a un principe très important, c'est, implique-moi, et j'apprendrai. Donc, c'est pour ça que dans ce, cette formation-là, on va prendre le temps ensemble. A, B, C, dès le début. Pas de professionnel. On va tous être des gens qui... Allons à, on va apprendre ensemble, on va être des amis, qu'on va s'aider les uns les autres. Et personne ne va performer. Tout le monde va apprendre et grandir ensemble. Amen. C'est ça l'Église. Alors, pourquoi, -ce que, pourquoi, pourquoi le prophétique? Ben, premièrement, parce que Jésus, c'était son style de vie. Et pas juste Jésus. Jésus, il dit, regardez ici, Jésus, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, qui croit qu'on est dans les derniers jours? Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers jours. Depuis que Jésus, il est ressuscité des morts. La Bible a considéré ça, ça c'est les derniers jours. Et ça dit ici que dans les derniers jours, Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pour ça que je vous ai dit, l'atmosphère ici est chargée. C'est extraordinaire les délivrances qu'il y a présentement juste ici au-dessus de vos têtes. C'est incroyable les destinées qui sont juste là au-dessus de vos têtes que l'Esprit de Dieu veut faire descendre parce que le Saint-Esprit était répandu et on, on est appelé à prophétiser. Mais ce qui m'encourage, c'est de voir qu'une génération présentement qui est en train de se lever et qui ont faim et qui ont soif exactement de rentrer dans leur destinée qui est de prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, autrement dit, Dieu dit, prépare-toi parce que les gens vont avoir soif de plus en plus du prophétique. Prépare-toi parce que de plus en plus les gens vont désirer, vont aspirer, leur cœur va brûler parce que l'Esprit de Dieu souffle sur toute chair. Et le Saint-Esprit veut que tous prophétisent parce que c'est tellement puissant. On va voir ça aujourd'hui dans, dans la vie de Jésus. Mais autrement dit, l'Église, préparez-vous parce que l'Église va être envahie de gens qui veulent prophétiser. Mais si l'Église n'est pas préparée, si l'Église n'est pas capable d'équiper ces gens-là, l'Église va complètement manquer une puissance extraordinaire. Et on va voir ça aujourd'hui. Donc, ça dit ici que c'est nous aussi qu'on est appelés à, à prophétiser. Euh, donc, pas juste Jésus. Jésus prophétisait dans son ministère et euh, donc on est appelés aussi à prophétiser euh, partout, à tout le monde, pas juste dans l'Église. Alors. Je vais juste euh, prendre un exemple. Je vais prendre un exemple aujourd'hui comment le prophétique, c'est extrêmement puissant. Jésus arrive un jour et puis il rencontre un gars qui s'appelle Simon. Vous connaissez Simon? Il connaît bien. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire avec ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire avec Simon? Il a changé son nom. Il a dit, « À partir de maintenant, tu ne t'appelles plus. » Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Maintenant, savez-vous ce que ça veut dire, Simon, en hébreu? Simon veut dire roseau. C'est ça que ça veut dire, Simon. C'est toujours quelqu'un que s'il vente nord, il penche de ce bord-là. S'il vente sud, il penche de l'autre bord. S'il vente est, s'il vente ouest, c'est quelqu'un qui n'a aucune stabilité dans sa vie. Et Jésus, ce qu'il a fait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus va prophétiser quelque chose d'extraordinaire sur sa vie. Il voit que ce gars-là, dans le monde physique, il y a quelque chose pour un, un paquet de raisons. Quand, vous savez que Pierre, comme par exemple, euh, quand qu il a dit à Jésus, « Moi, jamais je te renierai! » hein? Il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Hey, il le renie. Quand, quand les gens dans la foule ont dit, « Hey, toi, on te reconnaît, tu as été avec le Nazaréen. » Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? « Jamais de la vie, je ne le connais pas. » Puis il a commencé à jurer qu'il ne le connaissait pas trois fois. Et c'est ça, Simon. Simon veut dire tu es quelqu'un que si la foule met un peu de pression sur toi, tu changes de bord. Il n'y a aucune stabilité en toi. Et Jésus, ce qu'il va faire, la première chose que Jésus va faire sur la vie de ce gars-là, il va prophétiser quelque chose de complètement différent. Donc, tu n'es pas un roseau instable. Il semble que tu es ça. La vie a fait de toi un roseau instable. Tu as crainte des hommes, puis si les hommes commencent à trop te mettre au pied du mur, tu, tu changes complètement de position, tu n'as plus, plus le même « speech ». Tu me dis que tu ne me renierais pas, maintenant quelqu'un dit « Hey, étais avec lui ». Maintenant, non, je ne le connais pas, je le renie. Alors Jésus, ce qu'il a fait, il a prophétisé sur la vie de Simon et dit « Tu n'es pas un roseau, euh, un roseau euh, qui va au gré du vent ». Tu n'es un, plus une girouette. Tu sais, la girouette va selon le vent, nord, est. Tu, je te délivre aujourd'hui de l'esprit de girouette. Comment? Tu t'appelles Pierre. À partir d'aujourd'hui, son nom, c'est Pierre. Pierre veut dire « rock ». Pierre veut dire « stable, fort, quelqu'un de fiable. Tu peux t'appuyer sur lui, il ne bougera pas. » Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le prophétique... C'est que ce que tu fais, tu entends le ciel parler pour la personne qui est là devant toi et tu, ce que tu fais, c'est que la parole prophétique, c'est comme une semence. Tu lances une parole prophétique dans le monde de l'esprit et cette parole-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va briser un cycle parce que c'est une semence. La Bible appelle ça « sperma », la semence de Dieu qu'on a reçu quand on est né de nouveau. On a été engendré par une semence incorruptible. Sperma. Maintenant, quand le sperme, pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit, quand le sperme rentre dans la femme et qui rentre dans l'ovule, ce qui se passe, c'est qu'il y a un cycle qui est brisé instantanément. Le cycle menstruel de la femme est complètement brisé. Il est arrêté, il est stoppé. Une parole prophétique lancée dans le monde de l'esprit, tu viens de stopper un cycle et tu es en train d'enclencher un nouveau cycle. » Donc, quand la femme reçoit la semence, le, le cycle menstruel est brisé, et un nouveau cycle est enclenché, c'est le cycle qui va produire une vie nouvelle. C'est exactement ce que fait le prophétique. Le prophétique, la semence est balancée, il y a un shift qui commence à prendre place. Maintenant, quand Jésus a dit « Tu n'es pas instable, tu es fort ». Tu es inébranlable. Jésus est en train de prophétiser sur sa vie, qui il est. Comment est ce qui a toujours été vu au ciel? Et Jésus va relâcher ces paroles-là dans le monde de l'esprit pour, qu à, 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 pour que Pierre commence à vivre un shift dans sa vie. Il y a un shift qui est arrivé instantanément dans le monde de l'esprit. Puis ça, ça va descendre dans le monde physique. Mais comme une femme qui est enceinte, que le cycle était brisé, que le cycle de la vie était été enclenché en elle, ça, le, ça prend combien de temps, une femme, pour accoucher? neuf mois. Donc, quand Jésus il a semé dans la sphère de l'esprit complètement une autre identité à Pierre, tu ne vois pas ça se manifester immédiatement. Tu ne commences pas à voir ça comme après, il a renié Jésus. Est-ce que ça change quelque chose à la parole prophétique qui a été balancée? Non. Est-ce que, est que Pierre a tout compris quest ce que Jésus venait juste de faire? Non. Est-ce que les autres, quand ils l'ont vu renier, ils ont dit, « Ah, c'est ça ton gars nouveau, c'est ça ton gars fort, puis stable, puis vraiment ferme? » Probablement, les gens l'ont disqualifié, puis pour beaucoup. « Ouais, votre église, prophétisez, prophétisez telle affaire, telle personne, l'as-tu vu vivre sa vie? Tout croche! » Attends. C'est semé dans l'esprit. laisse du temps. Et une nouvelle vie prend place dans l'esprit. Et cette vie-là, ça veut dire qu'aussitôt que Jésus balance une parole prophétique, la personne devient enceinte spirituellement. Pierre enceinte. T'imagines? Pierre enceinte. fait que... Et le Pierre va naître au monde. Parce que c'est dans l'esprit. Ça va commencer à prendre place dans le monde physique. Est-ce que vous êtes là? Oui, je vous ai pas perdu? Non? OK. Alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Je vais juste conclure avec ça. Donc, dans Acte 12, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe quand une parole prophétique est balancée. L'esprit de girouette est complètement brisé. Et Pierre va accoucher après, après tant de temps, après des erreurs, après des fautes, après des manquements. Pierre va commencer à accoucher de sa vraie destinée. Et on voit ici, dans Acte 12, c'est dit vers le même temps le roi Hérode. Donc, le gars qui influence les foules. Pierre qui a, qui a renié Jésus à cause de la foule. Ici, on, va, on on verra plus Simon. On va commencer à voir Pierre commencer à naître, à commencer à vivre, commencer à être manifesté dans le monde physique parce que ça a été prophétisé dans l'esprit. Alors, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, assez pour te faire changer d'idée, de renier ta foi. Et il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et ça dit Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Alors, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades. Tu imagines? De quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque dans le but de le tuer. Alors ça dit, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire euh, Pierre, lié de deux chaînes, dormait complètement calme. Le roseau instable, il est devenu très stable devant les plus grandes tempêtes, devant les plus grandes difficultés, devant la plus grande opposition, devant le gars le plus malade, d'Hérode, devant le gars qui aimait voir la, la souffrance, la tuerie. Et le gars va dormir, il est exécuté le lendemain. Qu'est-ce qui est né ici? Qui est né? C'est exactement ce que Jésus avait dit. J'ai une question. Pourquoi vous pensez que la Bible dit « Je veux que tous vous prophétisiez ». Qu'est-ce qui va arriver aux Simon de notre génération si l'Église commence à prophétiser? On va voir les Hérodes commencer à trembler dans leurs vêtements on va commencer à voir des simons, des instables, des faibles, des lâches, des incapables, des gens qui ne sont pas capables de tenir leurs parole. Tu vas commencer à les voir, se tenir et d'être les gens les plus calmes, les plus reposés devant les plus, grandes, les plus grands défis, devant les, la, la plus grande opposition qui peut se lever contre les croyants. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on prophétise. Parce que tout change, la société change, ce n'est pas juste pour l'Église. Hérode a été exposé à un pierre. C'est troublant de voir quand tu veux intimider ton ennemi, puis tu veux qu'il craque, puis tu veux qu'il renie sa foi. Et que le gars se tient là, puis il dit, tu peux attacher qui tu veux après moi. Tu peux mettre les chaînes que tu veux après moi. Mais je veux juste te dire une affaire. Je suis complètement, je ne changerai pas d'idée, je suis un roc. C'est ce qui a été semé dans l'esprit. C'est ce que maintenant je relâche. C'est ce que je manifeste. Et c'est pour ça que qui pensez-vous qui a peur que l'Église se lève et qu'elle soit formée dans le prophétique? C'est les Hérodes. C'est l'ennemi de nos ordres C'est le diable lui-même qui a peur que l'Église commence à être formée dans le prophétique et qu'elle opère puissamment dans le prophétique. C'est l'ennemi qui a peur de tout ça. C'est à ça qu'on est appelé. Donc, je vais juste conclure avec ce verset-là. Ici, c'est dit dans Romains 4-17. Dieu dit à Abraham, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations. » Prophétique. Il est stérile. Il ne peut pas avoir sa femme est stérile. Et puis Dieu, ici, va dire, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Et notre Père, devant celui auquel il crut, Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voilà ce, ce qu'on est, qu est appelé. Donc, c'est pour ça que quand l'Église commence à se lever... Et quand l'Église commence à pratiquer le prophétique, vous devez savoir qu'on n'est pas là en train de dire... On n'est pas là en train de dire qu'est-ce qu'on voit des gens. On est en train de dire, voici comment le ciel te voit et je fais descendre ça vers, vers les gens, même s'ils ne sont pas ça. Je ne, le prophétique, ça ne révèle pas le péché dans la vie des gens. Ce n'est pas ça que ça fait le prophétique. Le prophétique, ça, ça fait sortir la perle qui a été cachée pendant tant d'années que personne n'a vu encore, mais que Dieu a toujours vu. Personne n'a vu en Simon un pierre. Jésus l'a vu. Jésus n'a pas dit, « Tu es un lâche, tu vas me renier. So tu es, es, es un dégueulasse. Es, je peux même pas compter sur toi. » Et souvent, on regarde les gens dans leurs fautes et plus qu'on regarde les manquements des gens, les défauts dans la vie des gens, moins qu'on devient prophétique. Le prophétique, c'est, je ne marche pas par la vue. Je marche par qu'est-ce que j'entends le ciel dire à ton sujet et c'est ça que je vais relâcher. Et sans réaliser quelque chose commence à prendre place dans l'esprit. Quelque chose commence à naître dans l'esprit et tu vas le voir se manifester. C'est juste une question de temps. Alors voici ce que je crois. Je crois que l'Église, c'est comme une serre. Elle doit mettre en place une ambiance, un setup qui permet aux gens de, de verdir dans le prophétique, de fleurir dans le prophétique, afin qu'une génération très puissante, soit levé et soit équipé pour opérer dans sa vraie destinée. Voilà ce que je crois. Et c'est la raison pourquoi en janvier, on va commencer ce, cette formation, on va commencer cette aventure ensemble. Alors, on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a ce matin qui reçoivent cette parole? Oui? OK. Alors, vous allez placer votre main sur votre cœur et vous allez déclarer ceci avec moi. Je viens de changer les plans des musiciens. On est à l'écoute de l'esprit. Alors, on va mettre notre main sur notre cœur, puis c'est pas quelque chose qu'on invente. Je vous, je vous compte pas des pipes, là. C'est la Bible qui dit, le Saint-Esprit va souffler. Et il va, il va souffler sur toute chair, puis tous vont prophétiser. Alors, je vous invite à déclarer après moi. Faites juste répéter. Je déclare que je suis prophétique. Je déclare que je fais partie de cette génération Puissante qui fait descendre le ciel dans la vie des gens. Que je révèle les pensées de Dieu pour tous ceux que Dieu met sur ma route. Et j'active ça maintenant dans vos vies, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps de dire « Merci Seigneur, merci de ce que j'ai l'habilité de prophétiser » Merci Seigneur, merci de ce que tu, c'est toi qui m'as déclaré prophétique, c'est toi qui m'as équipé, c'est toi qui m'as oint et je vais relâcher ce que le Saint-Esprit met dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Et on va chanter ce dernier chant ensemble, ça va être notre chant, et non seulement un chant, mais ça va être aussi un geste, un chant prophétique que le Saint-Esprit souffre et faites juste... Laissez aller votre imagination pour commencer à voir le Saint Esprit souffler sur vous un souffle prophétique. Commencez, soyez juste sensible à ce que l'Esprit de Dieu va faire présent pendant ce chant là. C'est un chant prophétique. Sentez le souffle de l'Esprit de Dieu venir sur vous, puis juste déposer dans votre esprit des des paroles qui viennent du ciel, un encouragement qui vient du ciel, parce que le prophétique c'est très encourageant. Laissez le Saint-Esprit, venez juste bercer votre esprit. Et euh, je t'invite, Saint-Esprit, on t'invite maintenant à venir souffler. Je déclare un souffle du Saint-Esprit surnaturel aujourd'hui sur chaque personne ici aujourd'hui. Je le déclare et je le prophétise maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Je relâche ça sur cette Église au nom de Jésus. Amen.